0: Und natürlich ist das ähm, gerade für Menschen, die jetzt vor einer Kaufentscheidung stehen bei einer Immobilie, nicht unbedingt prickelnd, weil natürlich die Zinsen sich zum Beispiel teilweise verdreifacht, vervierfacht haben vom Niveau und das in einer rasanten Geschwindigkeit gegangen ist. Und gleichzeitig halte ich es auch und halten wir es auch für alternativlos, dass die EZB das tut.
1: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts, Die Wirtschaftsreporter aus der Essener Watz-Zentrale. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das uns alle angeht: steigende Preise und steigende Zinsen. Rund zehn Jahre lang bekamen Sparerinnen und Sparer so gut wie nichts für ihr Geld, das sie auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto angelegt hatten. Nun hat die Europäische Zentralbank damit begonnen, die galoppierende Inflation mit höheren Zinsen zu bekämpfen und damit gleichzeitig die Kredite zu verteuern. Was auf Anlegerinnen, Häuslebauer und Unternehmen zukommt, will ich heute mit einem Finanzexperten diskutieren. Mario Peric, Bereichsvorstand Privatkunden, Wealth Management und Private Banking Südwest in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Peric.
0: Ich danke Ihnen, Herr Messing. Ich freue mich, hier zu sein und ich grüße bei der Gelegenheit auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das ist nett. Mein Name ist Frank Messing. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns gerne unterstützen möchten, dann folgen Sie unserem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App oder da, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Peritsch, bevor wir zu den harten Finanz- und Bankthemen kommen, möchten wir Sie zunächst einmal etwas näher kennenlernen. Sie bezeichnen sich selbst als Schwabe, tragen einen kroatischen Namen und haben Ihr Büro in Düsseldorf. Wie passt das alles zusammen?
0: Ja, Sie haben es richtig gesagt. Als Schwabe bezeichne ich mich deshalb, weil ich in Stuttgart geboren und aufgewachsen bin. Ich habe jetzt mein Büro in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, weil das der Sitz der Marktregion Südwest ist. Und meine Eltern und meine Wurzeln sind kroatisch. Und insofern ist es eine bunte europäische und deutsche Mischung, die ich damit bringe.
1: Ja, sehr schöne Geschichte. Sie sind 43 Jahre alt und haben mit dem Schulabschluss der mittleren Reife eine steile Karriere hingelegt. Sind Sie ein Überflieger?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich ein Überflieger bin, sondern ich glaube einfach... Die Bezeichnung Beruf kommt von Berufung, würde ich sagen. Und ich bin wirklich für mich berufen, Bankier zu sein. Das bin ich mit Leib und Seele. Mir macht es einfach Spaß. Und wenn ich glaube, dass für was du eine Leidenschaft hast, nachher auch dein Beruf wird, dann hast du vielfältige Möglichkeiten, da auch erfolgreich zu sein. Bin da demütig und dankbar, dass sich das so entwickelt hat. Aber als Überflüger würde ich mich keineswegs bezeichnen.
1: Okay. Verraten Sie uns, wann und wo Sie Ihr erstes Bankkonto eröffnet haben?
0: Das verrate ich Ihnen gerne. Das war 1993, das weiß ich noch ganz genau, bei der Dresdner Bank, die jetzt Teil der Commerzbank ist nach der Übernahme und das habe ich heute noch und nutze ich heute noch.
1: Okay, das heißt, also, Sie sind Ihrem Arbeitgeber dann tatsächlich auch treu geblieben, Ihrem späteren Arbeitgeber. Mhm. Ähm, Sie sind bei der Commerzbank gelandet und haben dort den komplizierten Titel Bereichsvorstand für das Privatkundengeschäft in der Marktregion Südwest. Können Sie uns bitte kurz erklären, was Sie tun, was Ihr Job bedeutet?
0: Ja, das ist eigentlich in drei Elementen gut zu beschreiben. Ich glaube, als Bankier ist es ganz entscheidend, nahm Kunden zu sein und ich freue mich wirklich tagtäglich mit den Kundinnen und Kunden zu sprechen und eben auch dabei zu sein und das, wozu ich ausgebildet worden bin, auch täglich umzusetzen. Natürlich kommen hinzu auch Führungsaufgaben. Wir, wir haben hier über 100 Filialen alleine in Nordrhein-Westfalen, die wir organisieren dürfen und als dritter Punkt natürlich auch Managerelle-Aufgaben, weil ich als Teil des Segmentvorstands des Privatkundengeschäfts auch Produktmanagement-Themen und strategische eben verantworten darf. So macht mir das eigentlich vollumfänglich Spaß und ich finde es sehr abwechslungsreich.
1: Ja, eine sehr breit gefächerte Aufgabe, wie wir hören. Zahlen Sie lieber privat mit Bargeld, mit Karten oder mit dem Smartphone?
0: Also zuletzt ähm, am meisten mit dem Smartphone, weil es wirklich super unkompliziert ist, ähm, weil du das doch irgendwie doch näher zu greifen hast als wahrscheinlich das Portemonnaie mittlerweile. Aber ich zahle eigentlich mit allen drei Dingen gern. Heute Morgen bei meinem Bäckerbesuch habe ich bar bezahlt und gelegentlich zahle ich auch mit der Kreditkarte oder mit der EC-Karte. Ich genieße das eigentlich, dass ich die Wahl habe.
1: Mhm. Das Smartphone spielt ja auch beim, im Bankgeschäft eine immer größere Rolle, weil es einfach bequemer ist, Überweisungen beispielsweise darüber zu erledigen. Ähm, mit diesem Schlenker würde ich gerne ein bisschen näher auf die Zukunft der Commerzbank zu sprechen kommen. Herr Peritsch, rechnen Sie damit, dass irgendwann niemand mehr in die Commerzbank-Filialen kommen wird?
0: Damit rechne ich nicht, Herr Messing. Ich glaube einfach, das Bankgeschäft gibt es seit wirklich tausenden von Jahren. Also weit vor Christi Geburt in Persien gab es schon Schecks, Wechsel- und Zahlungsverkehr. Und das war auch in Zukunft eine wichtige und entscheidende Bedeutung, vor allem in drei Komponenten. Wenn Menschen vor der Entscheidung stehen, zum Beispiel eine Baufinanzierung zu machen, ihre Altersvorsorge zu regeln oder eine wichtige Anlage oder Ansparentscheidung zu treffen, stellen wir nach wie vor fest, dass sie dabei gerne Beratung in Anspruch nehmen. Und natürlich gibt es Dinge des tagtäglichen Lebens, Sie sprachen selber von Überweisung oder Zahlungsverkehr, das findet mittlerweile weitestgehend mobil und online statt. 80 Prozent unserer Kundenkontakte finden mittlerweile einfach digital statt. Und das sind Realitäten im Jahr 2022, die sich beschleunigt haben, auch durch die Entwicklung von Corona, denen wir uns stellen und an äh, die wir uns anpassen dürfen, auch in unserer Ausstattung. Und das tun wir.
1: Die Commerzbank hat entschieden, mehr als die Hälfte der Filialen bundesweit zu schließen. Ähm, wie fühlt es sich an, so viele Standorte aufzugeben?
0: Ja, auf den ersten Blick kann man das natürlich genauso sehen, zu sagen, na, wir haben Standorte geschlossen und wir geben was auf oder wir verzichten auf etwas. Aber auf den zweiten Blick, und das versuche ich in Einklang zu bringen, ist, entstehen neue Dinge, wie zum Beispiel zwölf Beratungszentren deutschlandweit, zwei davon in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf und auch in Köln. Wir stocken unseren commerz der hier auch im Ruhrgebiet in Duisburg ansässig ist, wo wir auch vor ein paar Tagen auch unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert haben gefeiert haben, wo schon 760 Menschen arbeiten und um weitere 100, so dass etwas Neues entsteht und etwas anderes dafür weicht. Aber es ist im Einklang. Also es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Wir sind mit 400 Filialen national nach wie vor unglaublich präsent vertreten ähm, und haben mit den zwölf Beratungszentren und unserem 24 Stunden, sieben Tage, die Woche Service eben uns an das Verhalten auch der Kundinnen und Kunden angepasst, wo viele eben bequem ihre Bankgeschäfte vom Sofa oder am Wochenende oder zu späten Abendzeiten erledigen wollen und nicht von Schalteröffnungszeiten abhängig sein wollen. Und so ist es ähnlich, wie wo Sie mich gefragt haben, mit was ich am liebsten zahle, bar oder mit Karte oder mit dem Smartphone und ich gesagt habe, ich genieße es eigentlich, die Wahl zu haben. So lassen wir auch unseren Kundinnen und Kunden die Wahl.
1: Sie haben gerade selbst das Service Center in Duisburg angesprochen. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was genau da passiert, was die ihre Kundinnen und Kunden dort erledigen können.
0: Ja, das ist ein... Wirklich Hightech-Unternehmen. Das kann ich äh, deshalb so sagen, weil ich da auch im Aufsichtsrat bin. Das ist ein Kundencenter. Also ganz wichtig, es ist kein klassisches Callcenter. Dort können unsere Kundinnen und Kunden sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang anrufen. Wir versuchen dabei wirklich ja einen schnellen und sehr guten Service zu leisten und eine Dienstleistung anzubieten. Da steht ja, In der Dienstleistung steckt ja schon Dienen und Leisten drin, indem wir ihnen einfach Hilfe zur Selbsthilfe organisieren oder bestimmte Anliegen auch komplett abschließen können und bei Dingen, wo dann Beratungsbedarf festgestellt wird, geht es dann entweder in unsere Beratungscenter oder in unsere Beratungsfilialen, so dass unsere Kunden da wirklich eine sichere Anlaufstelle mit Profis haben, die auch mit entsprechender Sicherheitstechnik ausgestattet sind, weil wir doch am Ende ein echt wichtiges Bankgeschäft auch betreiben. Da geht es natürlich auch um Vertraulichkeit, um Bankgeheimnis, um Sicherheit. Das ist dort extrem gut im Einklang.
1: Mhm. Ähm, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat neben humanitären auch ungeahnte wirtschaftliche Folgen. Würden Sie sagen, dass der Beratungsbedarf in Ihren Filialen und in diesem Callcenter in Duisburg gewachsen ist?
0: Herr Messing, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das stellen wir ohne Zweifel fest, weil natürlich dieses Jahr 22 mit diesem Krieg, mit den unterschiedlichsten Krisen, mit dem Thema Inflation, jetzt auch den Zinsanstiegen und jetzt auch mit neuen Rezessionssorgen doch viele Fragen aufwirft, die Menschen direkt und unmittelbar betreffen. Und das ist, glaube ich, eine Phase, wo ganz viele das in Anspruch nehmen, dass sie eben mit unseren Spezialisten und Spezialisten vertrauensvoll sprechen können, ihre private und persönliche Situation, aber auch in der unternehmerische Situation anpassen können und hierbei Sicherheit, Orientierung und Klarheit finden. Und das machen wir und leisten wir gerne. Mhm.
1: Kommen wir jetzt mal zu den ganz konkreten Auswirkungen des Krieges in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht. Herr Peric, ist es volkswirtschaftlich richtig, dass die Europäische Zentralbank die immense Inflation mit Zinsanhebungen eindämmen will? Dahinter steckt ja die Hoffnung, dass mit einer geringeren Nachfrage die Preise wieder sinken. Ist das nicht auch Gift für die Wirtschaft?
0: Ja, natürlich. Es ist eine wirklich anspruchsvolle Situation, die die Europäische Zentralbank zu managen hat und man muss glaube ich ein bisschen weiter vorher ausholen. Wir haben mittlerweile natürlich ein Sparvermögen in Deutschland von über drei Billionen Euro. Allein in den Jahren 20 und 21 wurde das Sparvermögen nochmal um 200 Milliarden in Deutschland aufgestockt und wir sahen natürlich eine extreme Konsumzurückhaltung und das hat sich natürlich letztes Jahr auch deutlich entladen und, und eine eine höhere Nachfrage trifft auf ein geringeres Angebot durch die Lieferkettenengpässe, durch immer neue Pandemieausbrüche und die neuen Probleme, die jetzt rund um Energie und Gas entstanden sind. So ist es ein wirklich gefährlicher Cocktail geworden, dass wir eine Inflation gekriegt haben, die zweistellig geworden ist. Ja, in Prozent. Und, ähm, und das hat sich natürlich auch eingebrannt in die Köpfe der Menschen. Und jetzt ist es schon wichtig, entschlossen und schnell und klar zu handeln. Und das hat die amerikanische Notenbank FED vorgemacht. Die EZB hat wirklich jetzt auch entschlossen nachgezogen. Und natürlich ist das... Ähm gerade für Menschen, die jetzt vor einer Kaufentscheidung stehen bei einer Immobilie, nicht unbedingt prickelnd, weil natürlich die, die Zinsen sich zum Beispiel teilweise verdreifacht, vervierfacht haben vom Niveau, was wir noch vor wenigen Monaten gesehen haben und das in einer rasanten Geschwindigkeit gegangen ist. Und gleichzeitig halte ich es auch und halten wir es auch für alternativlos, dass die EZB das tut. Die Hoffnung ist natürlich, dass es nicht, ja, dass man damit auch jetzt wirklich Teile der Inflation oder große Teile der Inflation einsetzt. Eindämmen kann. Und ähm, ja, das, was wir zuletzt sehen, geht es schon in die richtige Richtung.
1: Okay. Wenn Sie eine Prognose wagen, wie weit die Zinsen noch steigen werden mittelfristig?
0: Ja, ich glaube, dass Bankiers immer eine Prognose wagen dürfen und auch müssen. Und ähm, ja, wir, ich denke, dass irgendwo bei 3% 2,75 ähm, hoffentlich dann eine längere Pause der EZB dann auch kommt, was die Zinserhöhung angeht. Und wenn manche sich wundern, wieso heute die Hypothekenzinsen teilweise schon bei 4 Prozent sind, wenn sie den Markt nimmt, diese Dinge vorweg. Also ähm, deswegen ist auch jetzt, wo wir jetzt die Zinserhöhung vor zwei Wochen hatten, der EZB haben sich die Hypothekenzinsen nicht verändert, weil das längst eingepreist war. Teilweise preist der Markt jetzt schon eine Zinsreduzierung dann irgendwann ein in 23/24, weil man eben jetzt schon Sorgen hat, dass die Zinserhöhungen die Wirtschaft und die Konjunktur abwürgen können und dass dann eben wieder, wenn die Inflation wieder in den Griff gekommen ist, zwar vielleicht nicht bei dem Zielniveau von 2%, aber irgendwo ein Stück weit drüber, äh, dann wieder Spielräume da sind, um die Zins zu senken, damit eben das, was Sie befürchtet haben, was Sie jetzt auch angesprochen haben, nicht passiert, dass wir dann in eine nachhaltige und auch in eine starke Rezession kommen. Das ist schon ein echter Balanceakt und ich bin immer vorsichtig auch mit der Kritik an der EZB oder an jemanden anderen. Das ist im Moment nicht einfach zu managen. Ich persönlich finde, dass das jetzt im Moment ganz gut gut funktioniert, wie die das machen.
1: Okay, dann versuchen wir uns mal den unterschiedlichen Facetten dieser Zinsauswirkungen zu nähern. Beginnen wir mal mit den Baufinanzierungen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ähm, exemplarisch erklären, wo die Bauzinsen zu Beginn des Jahres standen und wo sie im Augenblick liegen?
0: Ja, ich benutze jetzt einfach mal runde Zahlen. Also wenn die Bauzinsen Anfang des Jahres rund ein Prozent hatten, oft zehn Jahre fix, teilweise ein bisschen drunter, teilweise ein bisschen drüber, das hängt davon ab, wie die genauen Parameter sind und wo genau sind wir momentan irgendwo beim dreieinhalbfachen, vierfachen, also irgendwo bei zwischen dreieinhalb und vier Prozent. Und auf den ersten Blick ist das natürlich boah, drei-, viermal zu teuer, aber wir waren natürlich auf dem niedrigsten Niveau aller Zeiten. Und wenn ich mich erinnere, ich habe meine erste Baufinanzierung so vor 15, 17 Jahren gemacht. Da hatte ich knapp 5 gezahlt oder habe gejubelt, weil ich natürlich die Hälfte bezahlt habe von dem, was meine Eltern mal bezahlt haben, die eher bei 10 waren. Ist das natürlich historisch immer noch ein niedriges Zinsniveau, aber das ist ein schwacher Trost für diejenigen, die vielleicht Anfang des Jahres die Chance verpasst haben, historisch ganz niedrige Zinsen einzulocken. Aber da glaube ich tatsächlich, haben wir schon viel von dem, was jetzt noch kommt, vorweggenommen. Da glauben wir, dass irgendwo bei viereinhalb Prozent zumindest auf die längere Zeit erstmal Schluss ist, was den Anstieg der Hypothekenzinsen angeht. Mhm. Das ist die gute Nachricht.
1: Ja, das könnte aber trotzdem dann viele Menschen überfordern. 4,5 Prozent zu bezahlen ist zu befürchten, dass jetzt viele Eigenheimträume zerplatzen.
0: Ja, wir sehen momentan sowas. Also ich spiele gerne in meiner Freizeit mal eine Partie Schach und dann hast du so eine Patz-Situation, wenn Sie das kennen, Herr Messing. Ja, So fühlt sich sie im Moment an. Also was wir schon feststellen ist, dass für viele Menschen, und das ist ganz normal, wenn der Zins steigt, auch und die Lebenshaltungskosten gleichzeitig steigen und natürlich viele Sorgen in der Luft sind mit Inflation und Krieg und wenn man die Zeitung natürlich aufschlägt hat man natürlich ganz viele Schlagzeilen, die eben auch bedrücken. Das verstehe ich nachhaltig, dass man dann anfängt nachzurechnen und sagen, naja, wollen wir uns das leisten? Können wir uns das leisten? Ist das zu eng? Wie lange dauert es, bis wir das zurückgezahlt haben? Und da kommen viele ins Grübeln, ob das der Fall ist und halten sich mit den Kaufentscheidungen zurück. Gleichzeitig sind die Verkäufer von Immobilien auch nicht bereit, jetzt so weit runterzugehen von den Preisen, damit dann das aufs Neue auf die neue Nachfrage trifft und deswegen sehen wir viel weniger Transaktionen, viel weniger Umsatz im Immobilienmarkt, als wir das noch letztes Jahr zum Beispiel hatten, zu dieser Zeit. Und ähm, natürlich gibt es verschiedene Thesen, wie wirkt sich eine Inflation auf Immobilienpreise und auf Sachwerte wie Aktien und so weiter aus. Wir sehen ja zum Beispiel in der Türkei, wo die Inflation jetzt irgendwo bei 80 Prozent plus ist und gleichzeitig steigen dort die Aktienkurse und die Immobilienpreise, weil natürlich auch Sachwerte wie Immobilien und Aktien eben auch einen Inflationsschutz bieten. Weil das Einzige, was im Moment sicher ist, ist, dass die Inflation da ist. Und noch ist sie nicht beseitigt und nicht besiegt. Und deshalb ähm, würde ich nicht sagen, zerplatzen ähm, äh, Träume im Moment, sondern man wägt es schärfer ab und man sucht nach Orientierung, was passiert mit den Immobilienpreisen. Kommen die vielleicht doch zurück oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass sie nicht fallen? Und äh, will ich mir eine monatliche höhere Belastung leisten oder wie lange brauche ich, um mich daran zu gewöhnen, dass Zinsen jetzt nicht mehr ein Prozent sind, sondern vier Prozent? Ich habe Verständnis dafür, dass es eine gewisse Zeit braucht, sich auch an Veränderungen zu gewöhnen. Mhm.
1: Das betrifft ja jetzt das Neugeschäft. Jetzt gibt es aber auch viele Kundinnen und Kunden, bei denen jetzt zehnjährige Finanzierungen gerade auslaufen oder nächstes Jahr auslaufen werden. Ist da zu befürchten, dass die diese Kredite dann nicht mehr bedienen können?
0: Ja, also wir haben erstens auch in den letzten Monaten, war ja auch zum Teil absehbar, dass die Zinsen steigen könnten, haben wir ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden angesprochen mit auslaufenden Zinsbindungen. Da war ja auch die Möglichkeit, über zu wie man so schön sagt, also über eine Kondition im Voraus sich schon zur Fälligkeit einen niedrigen Zinssatz zu reservieren. Dafür sind viele unserer Kundinnen und Kunden dankbar, dass wir das getan haben. Das haben wir sehr engagiert und fleißig versucht, so viel wie möglich zu machen. Ähm, die Befürchtung teile ich nicht, weil im Unterschied zu vielen anderen Ländern auf der Welt haben wir in Deutschland sehr, sehr konservativ Immobilien finanziert. Also, da gibt es Bewertungsabschläge. Wir haben immer schön und brav nachgerechnet. Kann ein Mensch sich das leisten? Haben Puffer da eingeräumt? Ich meine, es gab viele, die auch, auch international uns immer wieder in Deutschland kritisiert haben. Wir wären zu pedant bei den Immobilienfinanzierungen, würden zu viele Akten fordern, würden zu konservativ finanzieren. Aber das kommt in so einer Phase, den Menschen dann doch auch zugute. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass wir, dass wir ähm, in, im, im breiten Geschäft in unserer Bank hier Probleme sehen werden, weil natürlich auch teilweise relativ hohe Tilgungen dabei waren und eben sich die Schuldenlast auch gesenkt hat über die Jahre hinweg. Und hier stehen wir mit Rat und Tat auch in der Beratung zur Verfügung, um zu schauen, wie wir das so gestalten können, dass die Menschen sich weiterhin wohlfühlen mit ihrer monatlichen Rate.
1: Okay, man liest jetzt allenthalben, dass ein alter klassiker wieder zurückgekehrt ist, der gute alte Bausparvertrag. Können Sie das bestätigen, dass der Trend wieder da ist?
0: Ja, absolut. Das ist wirklich eine Renaissance. Ich mu muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin schon immer ein Fan des Bauspargeschäfts gewesen, weil ich glaube einfach, weiß nicht wie viel ähm, da alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wie dies, das System funktioniert. Aber wenn man sich einfach für die Zukunft einen günstigen Zinssatz sichern kann, heute schon und der ist wirklich fix und da kann man wirklich Laufzeiten darstellen von 20, 30 Jahren, wo man eine Finanz Baufinanzierung wirklich sicher durchfinanzieren kann, ist das wirklich ein spannender Gedanke. Ich weiß von unserem Kooperationspartner, wir machen das seit Jahren mit der Wüstenrot-Bausparkasse, da haben wir einen Anstieg dieses Jahr von über 30 Prozent ähm, mit echt klasse Tarifen, mit teilweise einer 1 vom Komma, wo man sich da wirklich langfristig diesen Zinssatz sichern kann. Das machen sehr viele und was aber neu ist, machen auch sehr viele sehr vermögende Kunden. Also das ist, weil oftmals gesagt worden ist, Bausparvertrag ist eher was hier für für Menschen, die vielleicht in niedrigeren Einkommen sind. Das ist wirklich ein breiten Phänomen. Das nutzen wirklich die breite. Masse unserer Kunden. Und da stehen wir mit unseren Spezialisten der Wüstenrot, aber auch mit unseren Beraterinnen und Beratern zur Verfügung. Aber auch da wird sicherlich auch die Tariflandschaft sich in der nächsten Zeit anpassen, Herr Messing. Insofern hat man da, glaube ich, jetzt noch ein gewisses Zeitfenster, die Alten, billigen Tarife aus dieser extrem Niedrigzinsphase sich jetzt noch zu sichern. Und ich glaube, das wäre ein guter Rat. Also wer darüber nachdenkt, sollte da nicht zu lange warten. Das wird sicherlich sich auch anpassen an das neue Zinsniveau.
1: Also ein praktischer Tipp. Wir haben jetzt gerade über die negativen Folgen der Zinserhöhung für das Immobiliengeschäft gesprochen. Für Sparerinnen und Sparer brechen womöglich bessere Zeiten an. Herr Peritsch, gibt es die Aussicht, dass auf dem Sparbuch jetzt mehr als 0,01 Prozent Zinsen gezahlt werden?
0: Ja, natürlich. Natürlich, Herr Messing. Ja, also ich habe neulich einen jungen Mitarbeiter bei mir getroffen und dem habe ich gesagt, ja, dann empfehlen wir hier ein Festgeld. Und er fragte mich, Herr Peritsch, was ist ein Festgeld? Und dann habe ich eigentlich kurz drüber nachgedacht, aber ich war nicht überrascht. Natürlich, wir sind jetzt hier zehn Jahre das haben wir nur fallende Zinsen erlebt und hatten am Schluss Negativzinsen bei der Zentralbank. Und das ist eine Renaissance des Zinsgeschäftes, keine Frage. Mittlerweile kommen wieder solche alten, bekannten Anlageformen wie die Anleihe zurück, die Schuldverschreibung, die Obligation, Stufenzinsanleihen, Schatzbriefe, eben aber auch Festgelder, Sparbuch, Tagesgelder. Das ist eigentlich schön für uns, dass wir wieder unseren Kundinnen und Kunden, die eben sparen wollen und können, solche Angebote unterbreiten können und man muss ja auch einsehen, sehen, Herr Messing, wir in Deutschland sind natürlich ein nicht nur in vielen Dingen Exportweltmeister, sondern auch Sparweltmeister und der Verlust der des Zinses der letzten Jahre hat uns eigentlich geschadet, weil natürlich die Aktiendurchdringung in Deutschland nach wie vor niedriger ist als äh, zum Beispiel im angelsächsischen Raum. Und insofern ist das für die Sparerinnen und Sparer sicherlich eine gute Nachricht, auch wenn jetzt da die Zinsen noch nicht auf den Niveaus sind, wie man sie vielleicht von vor 20 Jahren kennt, hat man da Monat für Monat mit jedem Zinsschritt der EZB mehr Möglichkeiten für die Kunden zu
1: tun. Mhm. Das Aktiengeschäft ist ein, ein gutes Stichwort. Das hatte sich ja in letzter Zeit leicht erholt, weiß ich auch aus Gesprächen mit Ihnen. Die Deutschen sind da ja traditionell sehr skeptisch. Sind Aktienfonds jetzt immer noch die bessere Alternative? Denn wenn man genau hinguckt, bei einer Inflation über 10 Prozent, sind die Sparzinsen ja jetzt immer noch im Vergleich sehr niedrig und das Vermögen schmilzt dahin.
0: So ist es. So ist es. Ich will gar nicht das zu pauschal sagen. Ich respektiere jegliche Entscheidungen unserer Kundinnen und Kunden. Der eine hat ein anderes Risikoverständnis, die anderen haben andere Erwartungen an ihr Geld. Aber Fakt ist das, was ich eingangs sagte, Herr Messing. Eins ist relativ sicher, dass die Inflation im Moment da ist. Also ich fange ein Jahr an mit minus zehn Prozent oder lass es minus 9 sein. Vielleicht kommen wir auch bald auf minus 5. I don't know. Aber Fakt ist, das haben wir sicher. Und jetzt ist die Frage, was man will. Wenn man die Kaufkraft und sein Vermögen erhalten möchte, braucht man also im Moment irgendwo knapp 10% Rendite im Jahr. Das wird das Festgeld auf Dauer nicht ansatzweise leisten können oder die Schuldverschreibung. Und jetzt kann man darüber nachdenken. Ist da Gold, der Aktienfonds, ein ETF das Richtige? Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass die Börsenkurse in diesem Jahr gefallen sind. Insofern ist das eine relativ seltene Situation, dass praktisch, ganz, ganz viele Assets, wie man so schön sagt, in diesem Jahr Verluste eingefahren haben. Und das verunsichert zusätzlich. Aber was wichtig ist, die Kunden haben in der Regel einen mittel- und langfristigen Anlagehorizont. Das sind ja keine Trader in dem Sinne, dass sie jeden Tag Aktien kaufen oder verkaufen. Und wenn man mittel- und langfristig draufschaut, ist und bleibt die Aktie ein sehr, sehr, sehr vernünftiger Bestandteil eines Gesamtvermögens. Und wenn man das noch breit streut und qualitativ managen lässt, ist das wirklich ein Genuss für die Kundinnen und Kunden, die eben drei, fünf, zehn Jahre anlegen können. Und insofern halte ich es immer ähm, für einen vernünftigen Mix zwischen konservativen, etwas offensiveren Anlagen. Und man sieht ja, ähm, sowohl bei der Pandemie ging es ja rasch runter an den Börsen, aber noch viel rascher nach oben. Und weit über die Niveaus vor der Pandemie. Und ich glaube, im Moment staunen viele nicht schlecht, dass in Anbetracht der vielen schlechten Nachrichten, über die wir sprachen, die Börsenkurse nicht so wirklich fallen wollen. Und immer wieder eigentlich reflexmäßig schön steigen. Auch das hängt so ein bisschen mit genau dieser Thematik zusammen, dass die Leute sagen, naja, so attraktiv finde ich jetzt ein, zwei Prozent Festgeld auch nicht als Prozent Verzinsung, sondern ich will eigentlich mehr, und ich habe einen langfristigen Anlagehorizont und ich glaube auch an die Unternehmensstärke der Aktiengesellschaften, die dahinter dahinterstehen. Deswegen bin ich da gar nicht so skeptisch, dass wir da jetzt einen Rieseneinbruch sehen.
1: Mhm. Verbraucherschützer warnen ja mittlerweile davor, dass die Dispozinsen, die anfallen, wenn man sein Girokonto überzieht, dass die stark in die Höhe steigen. Wie nee, ist da die Politik bei der Commerzbank und wie ist Ihre persönliche Prognose?
0: Ja, also wir haben da jetzt einen Anstieg von 1% bei uns gesehen. Also wenn man in Anbetracht der vielen Zinsschritte der EZB, haben wir die nicht vollständig weitergegeben. Aber natürlich ist in Anspruchnahme eines Dispositionskredites keine langfristige Kreditlösung. Äh, Wie schon der Name sagt, es ist ein Dispositionskredit für kurzfristige Überschreitungen. Ähm, hier haben wir ganz andere Möglichkeiten. Also wenn jemand dauerhaft merkt, dass, dass es keine Disposition mehr nur ist, sondern eben ein Kredit Bedarf, dann ist ein Ratenkredit der, der, der halb so teuer ist oder ein Drittel so teuer ist wie ein Dispo-Kredit natürlich die vernünftigere Lösung und da sprechen wir auch unsere Kundinnen und Kunden offensiv an, also wir rufen die auch an und sagen, wir stellen fest, dass sie doch jetzt länger im Minus sind, wollen sie nicht, kostengünstiger umschichten und so weiter, aber die, die, ja, das ist natürlich etwas, worauf man die Menschen aufmerksam machen muss und deswegen haben wir auch gar kein Problem damit, dass die Verbraucherschützer darauf hinweisen, es ist nur uns auch Interesse, dass, dass ähm, eine vernünftige Kreditlösung gefunden wird, die langfristig Bestand hat. Mhm. Auch
1: wenn Sie von, Ihrer, von Ihrem Amt her nicht für äh, Unternehmerkunden und Unternehmen zuständig sind, ähm, wie ist Ihre Erfahrung? Die steigenden Zinsen führen die im Mittelstand dazu, dass Investitionen zurückgestellt werden?
0: Ja, das ist so. Also ich ähm, bin natürlich hier eng dran, auch an meinen Firmenkundenkollegen. Steigende Zinsen ähm, und Inflation ist ein Cocktail, der gefährlich ist. Und, ähm, und die Investitionsquote in Deutschland war auch schon in den letzten Jahren unterdurchschnittlich und sie wird jetzt noch kleiner. Und gerade sind Investitionen in IT, in die Digitalisierung, ins, im Schutz gegen Cyberangriffe, sind ganz entscheidende Elemente. Und insofern ist, glaube ich, schon wichtig zu erkennen, bekommen wir jetzt diese Inflation einigermaßen in den Griff? Was passiert mit den Energiepreisen? Wie kommen wir durch den Winter ähm, Gibt es Ansatzpunkte, dass das Tempo der Zinsschritte nach oben eingedämmt wird und dass irgendwann auch ein Top erreicht ist? Danach sehnt sich der Markt und auch der Mittelstand. Und gibt es vielleicht sogar die Aussicht, wie wir es mittlerweile erwarten, dass in den Vereinigten Staaten schon in der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres die Zinsen wieder vielleicht sogar etwas fallen könnten und die EZB zumindest leicht nachzieht? Das wäre schon wichtig, dass die Menschen sich dann auch wieder Frauen, äh, zu investieren, weil sie da eine gewisse Prognosesicherheit haben. Ähm, das ist schon ein brisanter Cocktail, der natürlich eine Wirtschaft und das erwarten wir auch dann nächstes Jahr in, eine, in einen Abschwung bringen wird oder ein anderer Begriff wäre eine Rezession. Wir rechnen jetzt nicht mit einer schlimmen Rezession, aber es könnte halt eine zähe und lange Rezession. Rezession werden, die eben dann nicht gefolgt wird von einem Wirtschaftsboom, wie das üblicherweise der Fall ist, sondern wo man in so eine längere Durchstrecke kommt. Und ähm, insofern wäre es wirklich wichtig zu wissen, funktioniert das mit den Maßnahmen jetzt gegen die Inflation? Werden die Lieferketten wieder flüssiger? Wird es, die Nachfrage so weit reduziert und das Angebot wieder so weit erhöht, dass das Ganze im Einklang ist und können dann die Unternehmen eben eine Prognose für sich aufstellen, um weiter zu investieren. Also ich bin schon in Summe sehr aufmerksam, was die Märkte angeht, aber ich halte auch die deutsche Wirtschaft und auch hier in Nordrhein-Westfalen für eine robuste und innovative Wirtschaft und habe im Moment die Prognose, dass das mit einem blauen Auge auch ausgeht.
1: Mhm. Banker raten ja immer dazu, Ruhe zu bewahren. Ähm wenn Sie jetzt abschließend einen Rat unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben sollten, wie sollen Sie sich jetzt in diesen Zeiten der Unsicherheit, der hohen Inflation verhalten?
0: Ja, ich sage immer auch natürlich, Ratschläge sind auch Schläge. Deswegen würde ich sagen, so fünf Punkte, die mir da einfallen, die wichtig sind. Erstens, ich sage jetzt nicht Ruhe bewahren, aber wenn ich mir anschaue, jetzt seit seit wann ich Bankier bin, da gab es so viele Krisen. Ähm, wenn ich mich an die Finanzmarktkrise erinnere, wenn ich mich an den Brexit erinnere, wenn ich mich an die Ungewissheiten mitten in dieser Corona-Pandemie erinnere, muss ich sagen, habe ich damals more bad feelings gehabt, als ich das jetzt im Moment spüre. Weil ich halte das, was jetzt im Moment passiert, für nachvollziehbar. Also ich kann dem folgen, wenn die Angebote runtergehen mehr gespart wird in Corona, dann hast du plötzlich mehr Nachfrage. Also ich glaube, das, was momentan die EZB macht, was die Politik macht, macht man in so einer Phase und das sollte üblicherweise auch funktionieren. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die glauben, wir werden nachhaltig eine Inflation von über 10 Prozent bekommen, die Zinsen gehen auf 10 Prozent. Also die, die Schreckensbilder sehe ich nicht. Die kann ich nicht herleiten mit fundamentalen Analysen. Und das sieht auch unser Chef Chefvolkswirt, der Dr. Krämer, genauso das heißt, ich glaube, am Ende werden die Maßnahmen greifen, deswegen ist für Panik kein Gebot. Das zweite ist, wenn ich darüber nachdenke, Immobilien zu kaufen, sollte ich schauen, ob es irgendwelche Lagen gibt, wo natürlich auch Verkäufer vielleicht bereit sind, etwas den Preis zu reduzieren, damit ich auch das, was ich mehr an Zinsen zahle für meinen Kredit, vernünftig gestalten kann. Wenn das nicht der Fall ist, muss man aber auch und darf man erkennen, dass es nach wie vor historisch niedrige Zinsen gibt. Drittens, man sollte natürlich darüber nachdenken, wenn man jetzt irgendwie Festsatzthemen macht auf der Kreditseite, ob Teile vielleicht auch über einen variablen Kredit oder über einen Bauspardarlehen, was man sich jetzt ansparen kann, gestaltet werden können. Und das führt mich zum vierten Tipp. Also hier vielleicht noch die günstigen Bauspartarife absammeln. Und der fünfte Tipp ist natürlich, es gibt wieder Zinsen. Und wir tun ja manchmal so, wie wenn wir nur Kreditkunden haben. Ich glaube, die überwiegende Mehrzahl der Kunden profitiert von steigenden Zinsen und bekommt da durchaus was Geboten. Und man kann jetzt, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt auch da, sich mal längerfristig zu binden, auf der Zinsseite mal ein 4- oder fünf oder zehnjähriges Papier zu kaufen, weil wie gesagt, wenn die Inflation besiegt werden könnte und wir, ähm, wir dann wieder irgendwie Reduzierung der Zinsniveaus hat, wird man sagen, Mensch, wieso habe ich den nicht bei 4% zugeschlagen? Ähm, Ähnlich wie man das vielleicht heute bedauert, dass man nicht bei einem Prozent Kreditzins vor wenigen Wochen zugeschlagen hatte und deswegen, oder vor wenigen Monaten. Deswegen sage ich, jede Krise bietet auch Chancen. Und jede Krise hat natürlich auch einmalige Gelegenheiten, Dinge richtig zu machen. Und das versuchen wir zu identifizieren, so zu übersetzen, dass Menschen in der Lage sind, gute Entscheidungen für sich zu treffen. Weil ich glaube, die schlechteste von allen Entscheidungen ist keine Entscheidung oder sich damit nicht zu befassen und wir stehen zur Verfügung und ähm, ja ich hoffe, dass heute auch dieser Podcast etwas mehr zur Aufklärung beiträgt. Das ist mein einziges Ziel.
1: Ja, das waren einige aufmunternde Worte zum Schluss dieser sehr problemhaften Diskussion, die wir hatten. Vielen Dank, Herr Peritsch, dafür und dass Sie heute unser Gast waren.
0: Ich danke Ihnen.
1: Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, bitte weiter sagen. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter wirtschaftsreporter.funkemedien.de Ein Podcast der Walz.